0: Ja, jeg håbede, det I den måde, det fungerer på Jeg hedder Peter. Nogle gange så øh, ringer Christoffer og hører, om jeg vil sige noget. Og så øh, siger jeg fordi ja, fordi det er jo ikke til at vide, hvad Gud vil med det. Og øh, Christoffer havde et problem, fordi lige pludselig så blev det arrangeret af konfirmationer igen, og så kunne han ikke selv stå for det, og så ringede han for et par uger siden og spurgte, hvad øh, vil du ikke, Prædike? Og... Øh, det vil jeg jo gerne. Øh, og han gav også egentlig vejen. Jamen, du bestemmer selv. Og øh, så tænkte jeg, så må jeg jo sådan lidt over, hvad var det her. Og sådan, at det blev så noget med sund, Og jeg sendte nogle stikord, og øh, Christoffer fandt på titlen med Sandheden om synd, og Simon fandt på en, <laughs> en poster. Øh, jeg tror, det her det er den sværeste fredgen, øh, jeg har skulle holde. Så det bliver sikkert det rigtig interessant. Øh, ja. Det vi læste lige før, det var, hvor Jesus han sagde til disciplene. men jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer, men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Så det er det bedste for os. Det, der skete, Pinse, det var det bedste for os. Og øh, hvor vi modtog Helion, talsmanden, og øh, han fortæller os, øh, hvad han ville gøre. Han ville overbevise om synd. Og redfærdighed er dom, men lad os bare starte med den første. Han ville overbevise om synd. Og øh, jeg var lidt spændt på øh, lige i dag, fordi... Øh, Altså, det er jo fint nok at skulle sige noget, men øh, hvad nu hvis, at helgeren ønsker at overbevise om synd? Så håber jeg, vi er klar. Ja, så øh, det, det, der vil ske nu, det er, at vi øh, i dag, så vil vi tage imod åndens gerning i os. Og øh, vi vil bede ånden om at overbevise os om synd. Så øh, lad os starte med at bede. Helligånd, tak for, at du er kommet til os, du har taget bolig i os. Herre Jesus, tak for, at du døde for os, så der er vej, der er håb, der er tilgivelse. Ja. Helligånd, vi vil bede om, at du vil gøre din gerning i os, at vi vil tage imod dig. At vi ikke vil holde igen. Vi vil lytte på, hvad du har at sige, og at vi vil stole på dig. Ha' tillid til, at det her er det bedste. Godt. Når vi skal kigge på det, så øh, vi har vi jo læst en tekst. Øh, vi skal have fat i øh, en tekst fra Gamle Testamente. Det er Esaias, kapitel 59. Og øh, helt overordnet, så taler teksten om to ting. Øh, for det første så taler den om, at vi er syndere, og det er et reelt problem. Og for det andet, så taler den om, at Gud ser det, og han handler på det. Men lad os starte med de første to vers, hvor der står, Herrens arm er ikke for kort til at frelse, hans ører ikke for døve til at høre, nej, det er jeres sønder, der skiller jer fra jeres Gud. Jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer. Hvorfor svarer Gud ikke? Hvorfor fornemmer vi ikke Guds nærvær og hans kraft i vores liv, i vores samfund? Hvorfor ser det ud til, at Gud han ikke overholder hans overmod store løfter? Der kan vi jo give mange forskellige forklaringer på. Vi kan jo sige, at Gud han er jo ikke stærk nok. Vi kan også sige, at hans arm er nok for kort, eller han hører os måske ikke. Måske skal vi bede lidt bedre, eller bede lidt mere. Eller måske, at han var optaget af større problemer end mig. Der er jo større problemer ude i verden end mig. Så det er jo nok derfor, han ikke hører. Men ingen af de forklaringer er sådan. Han er stærk nok. Han kan godt høre. Og sådan, og, men det er ikke det. Årsagen er vores sund. Det er vores sund, der står i vejen for relationen mellem ham og os. Så Isaias, han kalder os til at forstå sådan en helt simpel årsagssammenhæng. Gud er hverken magtesløs eller døv eller ufølsom. Han er blot hellig. Og der er, kun, der er kun én ting, der kan skabe afstand til Gud. Det er synd. Og hvis vi tror, at vi kan leve i relation til Gud, mens vi lever i synd, så tager vi fejl. Sund adskiller også fra Gud. I teksten der læste vi det her med, at det er synd, at vi ikke øh, tror på Jesus. Når vi læser profeterne, så opsummerer de sådan forståelsen af synd i to ting. Det er afgudstyrkelse, og det er uretfærdighed. Øh, og det modsvarer, så at sige, Jesu opsummering af er loven i, at vi skal elske Gud med alt, alt, hvad vi overhovedet er og har, og vi skal elske vores næste som os selv. Så er at vi ikke elsker Gud med alt, hvad vi er og har, og uretfærdigheden, at vi ikke elsker vores næste som os selv. Og ligesom næste kærlighed udspringer af, at vi ikke elsker Gud, eller så at sige, ligesom at næste kærlighed udspringer af kærlighed til Gud, jamen så udspringer uretfærdighed også af afgudstyrkelse. Altså, at vi bøjer os for nogle andre guder. Der er noget andet, vi sætter først. Og i teksten, som vi læste fra Johannes, der angiver Jesus synd som det, at vi ikke tror på ham. Men hvad er det at tro på ham? Og øh, der står en, øh, der er en lang række ting i Nye testament, og der er også i Gamle Testamentet, omkring hvad tro er. Øh, det kan I mundre med, hvis I, øh, nu hvor vi er computer og sådan nogle ting, så kan man jo søge på tro og sådan, ikke? Et lille udsnit af, hvad tro er øh, i forhold til det med at tro på Jesus. Tro, at han er den, han er. Og der læser vi, at for hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres sønder. Men det, der er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Så vi må tro, at Jesus er Guds søn. Det er ham, der er givet al magt i himlen og på jorden. Og han er vores herre, og tro hænger sammen med, at vi lever i ham, og vi har liv fra ham. Dernæst så læser vi, at der står om dem, der tror, at øh, sådan skal jeg også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Og at jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Så I tro, at vi er døde for synden. Men levende for Gud. Vi vender os væk fra sunden og er levende for det, Gud vil med os. Så det er ikke længere os, der lever, men det er Jesus, der lever i os. Og vi giver afkald os i på vores eget liv og lader Jesus leve i os og igennem os. Og vi læser også, at tro, det er overbevisning om det, der ikke ses. Der læser vi, tror ja, tro er fast tillid til det, der håbes på, og overbevisning om det, der ikke ses. For kærlighed til penge er roden til alt ondt, drevet af den, er nogen blevet ført bort fra troen. Ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på nu uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde. Så det er også noget af det, der kendetegner tro. Det er fast tillid og overbevisning om det, der ikke ses. Modsætningen til det, det er jo relationen til penge, det er det, vi kan se. Jeg kan se, jeg har det på kontoren. Jeg kan se, der er mad i køleskabet. Og det kan give mig sikkerhed. Jeg kan stole på det. Så kontrasten er her at tro, hvor jeg er overbevist om det, jeg ikke kan se, og jeg har fast tillid til det. Kontrasten er penge og det materiale, som jeg kan se, og jeg kan have den, give den samme tillid til det, og jeg kan have den samme kærlighed til det. Så bekymringer og jordiske skatte, de har magt til at føre os bort fra troen. Jeg læste for i en anden eksplor, jeg læser. Og formaner os til ikke at bekymre os, og til ikke at samle skatte her på jorden. Og når vi bekymrer os, så er det ikke blot forkert, men det afslører en ventro. Så tro er også over bevisen om det, der ikke ses, og fast tillid til det, vi håber på. Så er der en sidste, troen overvinder verden. Nogle gange, så kan vi tænke, at tro er lidt skrøbeligt. Men lad os prøve at læse, hvad der står. For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden, og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Og her kræves der udholdenhed af de hellige, dem, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. For vores tro er stærkere end verden. Altså, det er ikke en lille skrøbelig ting, der lige vælter lidt, når det lige kommer en lille vindpust eller sådan noget. Troen overvinder verden. Og livet i den verden, der må vi være udholdende. Og vi må holde fast ved Guds bud og vi tror på Jesus. Vores synd er, at vi ikke tror på, at Jesus er den, han er. Vores synd er, at vi lader, ikke lader ham leve igennem os. Og i stedet stoler vi på os selv, og holder os til andre guder. Og i bekymring for og kærlighed til os selv, så elsker vi os selv mere end vores næste, dem, der rent faktisk har brug for os. Lad os øh, gå lidt videre. Tilbage til Isaiah 6. Og vi læser fra vers 12 til Vilisgrønnen. Sprung 10 vers over, der er egentlig bare... Han, han udpensler lidt, hvad synd er for Israel. Øh, men lad os læse. For du har vores mange overtrædelser for øje, og vores sønder vidner imod os. Vi er også vores overtrædelser bevidst. Vi kender al vores skyld. Vi har brudt med Herren og fornægtet ham. Vi har vendt vor Gud ryggen. Vi har forkyndt vold og frafald, og fremført løgne ord fra hjertet. Retten er trængt tilbage, og retfærdigheden holder sig langt borte for sandhed snubler på tåret, og ærlighed kan ikke komme frem. Sådan bliver der mangel på sandhed, og den, der holder sig for ondt, bliver udplyndret. Vi må indrømme, at Guds anklage mod os, han har jo ret. Det er jo rigtigt. Gud har ret, når han dømmer. Vi er ude af stand til at leve retfærdigt, selv hvis vi sætter os for det. Vi er de skyldige. Der er ingen plads til offermentalitet her. Det er os. Offermentaliteten holder os for nar. Den gør, at vi ikke får forhold os til, hvem der egentlig har skyld. Det er ikke alle mulige andres skyld. Vi er de skyldige. Det er os, der sønder mod Gud og vores næste. Og vi har ansvaret for det. Tro på Jesus, det gør, at vi må se os selv på en ny måde. Vi må se os selv i et nyt lys. Vi ser, at vi sønder. Det er blot upersonlig teori, hvis vi ikke ser os selv i et nyt lys. Når troen på Jesus, den bliver personlig, der ser vi vores egen søn. Der ser vi, at det her, vi har problemet, Og det er også her ansvaret er. Det er ikke teoretisk ondskab, det der foregår. Det er ikke tro på, at der er noget ondt ude i verden. Men noget ondskab, der er lige her. Jeg gør ondt. Det er mig, der svigter Gud. Og jeg svigter min næste også. Gud kan til enhver tid, handle noget over for os. Men i vores modtagelse af Guds måde, noget, må der komme så at sige, et tidspunkt, hvor vi anerkender ondskaben i vores synd, og at vi er magtesløse over for at den. Der må komme et tidspunkt, hvor vi ser det, og vi accepterer det og siger, ja, det her problemet er problemet, det er lige her. Så sejren over synd er umulig uden anger. Anger og modtagelse af Guds nåde hører sammen. Lad os tage den næste. Nu har vi talt om, hvordan er det med os. Nu bevæger vi os over på, hvordan Gud han handler. Det første, vi må sige, det er, at han ser. Lad os læse det næste vers, hvor der står det så Herren, og det var ondt i hans øjne, at der ikke fandtes ret. Sådan ondskab er det, der er imod Guds mening med skabningen. Vi læser i første Mosebog, Skabelsesberetningen, hvor at uh, sådan omkvædet er, at Gud så det, og han sagde, at det var godt. Og her der læser vi, at Gud så det, og han sagde, at det var ondt. En Modsætning til det, det er skabt til. Og det er det, der ligger i sund Det er, at vi begynder at leve i modsætning og i oprør med det, vi er skabt til, og det, som skabningen er skabt til. Vores store håb er, at Gud ser. Gud ser, hvad der foregår. Vi er ikke lat i stikken. Vi er ikke alene. Han er ikke ligeglad. Han griber ind. Han ser, når vi vil skabe vores eget liv og være vores egen herre. Han ser, når vi ikke tror, tror på ham eller stoler på ham. <coughs> Han ser ondskaben, undertrykkelsen, uretfærdigheden, sådan hadet ligegyldigheden. Han ser kødets skærninger. Utogt, urenhed, fjendskab, misundelse bagtagelse, selviskhed, kissighed, spid, trokenskab og meget mere. Og han ser de børn, der bliver slået ihjel, uden at blive født. Han ser, når vi forvir- forvirrer børn om deres køn, Og, øh, og han ser også nogle gange, når vi som fædre giver vores børn en telefon uden at begrænse gang. Og han ser, når vi som fædre ikke tager, øh, ikke tager ansvar for at ofre os for vores hustruer og for vores familier, når vi prioriterer andre ting over dem. Og han ser, når vi tænker mere på os selv, end på de mennesker, der os. Der er en Gud, der ser. Og det er vores håb. Ellers så vil vi det stænge. Men det er vores håb, at der er en Gud, der ser. Vores håb er ikke <laughs> selvudvikling. At så læser jeg en eller anden bog, ser en eller anden video, og så bliver jeg et bedre menneske. Det er ikke vores håb. Det tænker jeg, at de fleste af os nok finder ud af, hvis vi prøver det. Vores håb er heller ikke, at alting pludselig bliver bedre som sådan lidt magisk. Sådan foregår det heller ikke. Vores håb er, at der er en Gud, og at han ser, og han ikke er ligeglad, og han griber ind. Og han ser, hvad enkelt er os. Han ser vores sund, og han ser vores magtesløshed og han ser at vi ikke lever som vi er skabt til, og han griber ind for det. Så lad os se hvordan han griber ind. Så tager den næste slide. Da skaffede han sammen vi fortsætter i Da skaffede hans arm ham sejr, og hans retfærdighed støttede ham. Han iførte sig retfærdighed som brønje og satte frelsens hjelm på hovedet. Han klædte sig i hævnens klæder og fyldte sig i lidenskabens kappe. Han gengælder gerningerne fuldt ud, vrede mod hans modstandere, gengæld øh, gengælder mod hans fjender. Hans gengæld når de fjerne øer, så de frygter Herrens navn i vest, hans herlighed i øst. For han kommer som en rivende flod, der drives frem af Herrens storm. Her møder vi Gud som en mægtig kriger. Der kommer for at overvinde folkets fjender. Det er ikke for sjovt det her. Men hvem er de her fjender? Hvem er det, han kommer for at overvinde? Hvad er det, der besejres? Det er sådan. Så den her kriger, vi møder her, den mægtigste kriger, der nogensinde har rejst sig, går i krig med den største fjende. Sådan. Synd. Ikke ud i verden. Min søn. Min søn. Der, hvor jeg har svigtet. Der, hvor at jeg ikke har været så levet i det ansvar, som jeg har fået. Det er den kriger, jeg står overfor. Og Gud, han kommer for at ødelægge den grundlæggende fin. Han kommer for at ødelægge sønnen. Og jeg vil sige, at har ingen chance. Mod den kriger her, der taber sådan og, øh, og lad os prøve lige at tage bare sådan lige vers for vers. Han er jo iført hele krigerens udrustning, og han er klar til krig. Og han er lidenskabelig i hans opgør. Og vi øh, læser, at han gengælder hans fjender, han tager tage hævn over dem og, og dem, der har arbejdet imod hans øh, skaberværk. Og at sejren over synd gælder alle mennesker. Hele jorden rundt. Ingen er undtaget. Det er fra øst til vest. Inklusiv udelse. Og det kommer som, Guds fred kommer over synden, som en tordnende flod, der bruser gennem en smal kløft, og som har, så at sige, herrens storm i ryggen som medvind. Det kan næsten ikke tegnes mere op, hvor meget kraft der er i det her. Der er intet, der kan stå imod. Intet. Ja. Så det vi har lært indtil nu, det er, at synden er et problem. Det er det, der skiller os fra Gud. Det skal man ikke for sjovt, at vi taler om synd. Det er fordi, det rent faktisk er et problem. Det er det største problem. Og det er os, der har ansvaret. Og Gud ser det, og han er ikke ligeglad. Han rejser sig som en kriger, som en kriger, der aldrig har blevet set før, og går i krig med synden. Så det er her, vi er nu. Så tager vi næste vers. En løskøber skal komme til sigeren, og til dem i Jakob der vender sig fra synd, siger herren. Formålet med, at Gud gør op med synd er, ja, så han kan frels. Han er jo iført krigerens udrustning. Så han kan frels. Og Gud tager sådan umådeligt seriøst. Det er ikke sådan lidt, når ja ja, kan vi ikke tale om noget andet? Det er ikke det indtryk, man får, vel? Han tager det meget seriøst. Og han går i krig med det. Og han gør, men han gør det for at frælse. Det er ud af kærlighed, det er ud af barmhjertighed. Fordi det er det bedste for os, at vi bliver overbevist om synd. Så der er håb. Gud sender en løskøber, En, der kan købe os fri. En, der kan, så at sige, gøre, at vi ikke selv skal betale for det. Og tage, så at sige, hævnen. Men jeg vil sige, det er kun en tåbe, der ønsker at holde fast i synden og så samtidig møde den her kriger. Så det er nok cirka den dummeste livsstrategi. Så jeg synes, at vi skal prøve at finde en anden vej, hvor vi vender os fra synden, som der jo står. At løskøberen kommer til dem i Jakob, der vender sig fra synd. Der er en... Øh, ja, jeg ved ikke, om jeg bruger det rigtige ord. Der er en forudsætning. Vi må tage imod det. Vi må vende os fra synd. Vi må gøre op med oprøret. Vi må vende os fra det. Vi må vende os fra hele tiden at ville vores egen vej. Vi må vende os fra at leve i oprør mod skabningen. Gud er nådig. Men der er en ting, der kan blokere den her nåde mod os det er uden angre og omvendelse, så bliver den her nøde blokeret. Så står vi med vores sund. klar til at møde krigerne. Så vi må omvende os. Vi må vende os fra synden igen og igen. Han kommer for at købe os fri af synden, som er vores største problem. Han kommer for det. Alt, hvad der er brug for, er givet og vi må vende os fra sunden. Og der er helt sikkert brug for en første omvendelse. En omvendelse, hvor vi kommer ind på et nyt spor, men der er brug for, at vi dagligt og tilbagevendende vender os om. Så vi fortsætter i det spor, vi er kommet ind på. Vi kan let være optaget af mange kristne aktiviteter, men hvis vi ikke vender os fra sønden, og kødet i os. Så er det blot religiøs overflade mere end et kristens liv. Så teksten er nu bevæget sig fra, at vi overbeviser om sund, til at vi må vende os fra synd Fra dom til forløsning og frelse, og en invitation til at tage imod. Så med det sagt så øh, tænker jeg, at vi skal vende os lidt imod helgen. I tillid til, at øh, helgen blev ikke givet for sjov, sådan, til sådan lidt hygge, helgen kom for at overbevise om sundt. Overbevise og et kald til at vende om fra det. Gå væk fra det. Læg det bag sig. Find en anden vej. Lad ham lede i tillid til, at det er det bedste for os. Der er ingen genoprejsning, uden at vi vender os for sund. Der er ingen genoprejsning uden anger. Ingen genoprejsning, uden at vi lader helgeren vise os og overbevise os. Ingen frihed uden at vende sig fra sund. Sund, det binder. Det er ikke frihed. Og lad ikke dagliglivets bekymringer udsætte det, der giver frihed og nærhed til Gud. Lad os ikke udsætte det, som vores liv er afhængig. Af. Tiden er til, at ånden overbeviser om din sund. Så der er tid til at til os. Så jeg vil bede om, at øh, ånden vil overbevise os en syn. Og øh, så vil der være... Skal vi ikke bare give et par minutter stillhed? Til at I kan være stille og lytte på, hvad er det, ånden vil sige til jer? Bare tag imod det. Det er det bedste for os. Og så skulle vi have med en bøn, og så er der lovsang. Og hvis der er nogen, der har brug for at tale med nogen... Øh det er jo kirke, I har øh, folk omkring jer, Æ, ellers I kan også skrive fat i øh, David eller mig. Og øh, nu har Christoffer så valgt ikke at være her, men øh, derfor kan I helt sikkert henvende jer til ham. Og øh, der er også mulighed for at, så at sige, bekende synd og få tilsagt sundhedsforladelse, som er en så at sige, gammel øh, så at sige, måde at blive sat fri fra sundheds igennem kirkens historie. Men lad os bede, og øh, ja, jeg går på knæ, fordi at jeg tænker, at det er nok det mest øh, passende lige nu. Så men lad os starte med at bede. vi beder om, at du taler til os. Vi har brug for, at du overbeviser os som sund. Er overbeviser os. Vi overgiver os til dig i tillid til dig. Herre, giver os at stole på dig og følge dig i hverandet, du taler til os. Vi må stole på, at du har styr på det, og at du har gjort alt, hvad der er brug for, til at vi kan være tæt på dig. Du er vores herre og frelser. Altså. Vi overgiver os hele holden til dig. Amen.